0: Einen wunderschönen guten Abend hier vor Ort und auch vor allem zu Hause im Livestream. Jeden Mittwochabend haben wir hier Bibelstudium, Livestream. Und wir sind im Buch Hiob wieder einmal. Wir haben jetzt glaube ich ein paar Mal pausiert, zumindest haben wir ein paar andere Sachen gehabt. Die Bernadette war einmal da und, naja äh, war ich noch einmal glaube ich, ich war ein paar Mal nicht da, aber... Ich war doch da, also darum bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich da war und doch nicht da war. Aber das kann vorkommen. Ähm, ja, wir sind bei Hiob Teil 19 und äh, ich merke schon, dass es anstrengend wird und dass es ein bisschen vielleicht auch schon in die Zielgerade geht, aber ich möchte allen, die immer noch seit Anfang dabei sind, gratulieren. Wir sind bei Hiob 19 und heute schauen wir uns den Epilog an. Den Epilog, das ist das letzte Kapitel vom Buch Hiob. Kapitel 42, wenn du dich erinnern kannst. Das Buch Hiob beginnt mit einem Prolog. Das sind die ersten zwei Kapitel, die in Prosa geschrieben sind, also in der Erzählungsform. Dann haben wir die Dialoge Hiobs und seiner drei Freunde das ist in hebräischer Poesie geschrieben. Das geht von Kapitel 3 bis Kapitel 27. Dann haben wir das Weisheitskapitel, Kapitel 28. Und dann haben wir die Monologe. Das sind Monologe von Elihu, Entschuldigung, von Hiob. Versen Kapitel 29 bis 31. Dann Elihu, Kapitel 32 bis 37. Und dann redet Gott in Zwei Monologen, Kapitel 38 bis 41 und all dieser Teil, Kapitel 3 bis 41, ist in Poesie geschrieben. Und dann haben wir den Epilog, das ist wieder in Prosa geschrieben. Also Prosa ist Erzählungsform, Poesie ist Gedichtform, ganz einfach. Das ist nicht schwer zu verstehen. Wir haben also Erzählung, Kapitel 1 und 2, dann haben wir Poesie, Kapitel 3 bis 41 und dann haben wir die letzten Verse wieder äh, Prosa, also Erzähling, Erzählung der Epilog. Und der absolute Höhepunkt des Buches sind natürlich, eigentlich müsste man sagen selbstverständlich, Gottes Monologe, seine beiden Reden im Kapitel 38 äh, und bis 41. Also wir haben 38 und 39 ist die erste Rede und 40 und 41 ist die zweite Rede Gottes. Und Gottes Reden in diesen vier Kapiteln sind der Höhepunkt des ganzen Buches. Das Ziel oder die Botschaft des Buches, die wir erfassen sollten, finden sich in den Reden Gottes. Wie soll es auch anders sein? Ich sage das deswegen, damit du nicht missverstehst, dass das letzte Kapitel, das wir heute studieren, nicht der Höhepunkt des Buches ist. Mehr oder weniger ist das nur ein, ein Zusammenbinden von losen Enden, wenn du so möchtest. Ein Abschluss. Aber der Höhepunkt des Buches ist nicht die Wiederherstellung von Hiob, dass alles wieder gut wird, sondern das, was Gott zu sagen hat. Das ist der Höhepunkt. Aber dazu gleich noch mehr. Ich möchte auch noch einmal kurz auf die beiden ähm, Kreaturen, den Behemoth und den Leviathan, eingehen. Ihr habt da einen Kommentar auch bekommen, den ich ernst nehme, äh, wo es über die Identität dieser beiden Wesen geht. Ich möchte dazu noch einmal betonen, was ich letztes Mal gesagt habe, ähm, ist eine, eine Auslegung dieser beiden Wesen, dieser beiden Chaos-Kreaturen. Aber ich habe auch gesagt, dass ihre Identität nicht entscheidend ist. Okay? Es ist nicht entscheidend für die Botschaft des Buches, äh, welche genaue Identität das Landtier Behemoth und das Meertier äh, Leviathan hat. Also diese beiden, äh, ja, unfassbar ähm, gewaltigen Wesen, die da beschrieben werden, ihre Identität ist nicht entscheidend. Gottes Botschaft, die er uns durch diese beiden Kreaturen, Behemoth und Leviathan, vermitteln will, die Botschaft, die vermittelt werden soll, die ist entscheidend. Ich will gar nicht diskutieren, sind das jetzt Fantasietiere, wie ja, ich eher tendiert habe letztes Mal oder ist es ein Dinosaurier, ein Riesenkrokodil oder ein Nilpferd, äh, wie auch immer, ich sage dir, es ist nicht entscheidend. Die Botschaft ist, dass wir diese Tiere nicht zähmen können. Genauso wenig, wie wir Gott zähmen können. Genauso wenig, wie wir Gott äh, mit dem Angelhaken fangen können und, äh, keine Ahnung, ihm einen Maulkorb verpassen können. Genauso wenig, Hiob, kannst du dem Behemoth und dem Leviathan am Maulkorb verpassen. Du kannst sie nicht kontrollieren. Du kannst auch mich, Jahwe, nicht kontrollieren. Das ist die Botschaft. Verstehen wir das? Unzähmbar, unbezwingbar, unbeschreiblich gibt es da eben Parallelen, die Gott uns zeigen will, genauso wenig, wie du den Behemoth und den Leviathan unter Kontrolle bringen kannst, zähmen kannst, Hier genauso wenig kannst du mich zähmen, okay? Und trotzdem habe ich alles unter Kontrolle, also vertraue mir, vertraue meiner Weisheit, das ist die Botschaft. Übrigens möchte ich dazu anmerken, dass ich sehr wohl äh, mich mit Dinosauriern ein bisschen beschäftigt habe und und es natürlich möglich ist, dass Gott hier einen Dinosaurier beschreibt oder ein Riesenkrokodil oder ein, ein großes Wassertier. Obwohl das mit dem Feuerspein beim Leviathan ist so eine Sache. Es gibt halt kein Lebewesen, das das getan hat oder tut. Also kann auch nur eine Chaoskreatur sein, die eben damals gang und gäbe war in der Mythologie. Wie auch immer, Gott hat eine Botschaft durch die beiden ich Möchte auch anführen, noch einmal, dass ich glaube, dass es Dinosaurier gegeben hat. Und zwar nicht vor Millionen von Jahren, sondern wahrscheinlich viel, 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 viel viel äh, näher in unserer Zeit. Also möglicherweise auch zur Zeit Hiobs, wer weiß. Aber das ist nicht der Punkt. okay? Hiob ist kein Seminar über Dinosaurier. Und Hiob ist kein Seminar über Riesenkrokodile. Ob auch wenn es die gegeben haben mag, darum geht es nicht. Okay? Es geht darum, dass Gott unzähmbar ist, nicht zu kontrollieren ist, nicht nach unserer Pfeife tanzt, sondern er ist Gott. Er ist unzähmbar, unbezwingbar, eben wie diese beiden Viecher. Das ist der Punkt. Das ist die Illustration. Drum vergiss einmal die Identität, darauf kommt es nicht an in erster Linie. Fair genug? Sehr, sehr wichtig. Lesen wir nun Hiob 42, Hiob Kapitel 42 und ich lese einmal vorerst aus der neuen evangelistischen Übersetzung, werde dann aber auch ein paar Verse aus der Zürcher Bibel lesen. Da steht folgendes im Hiob 42, Vers 1, es sind nur 17 Verse heute, die wir uns anschauen, und wir lesen: Wer seines da erwiderte Hiob Jav,e und sagte: Ich weiß, dass du alles vermagst. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllte den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt? Hast du gefragt? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich. Ich begriff das alles nicht und du hast auch zu mir gesagt, hör doch, dann will ich reden. Ich will dich fragen, dass du mich belehrst. Bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum verwerfe und bereue ich auf Asche und in Staub. Nachdem Jahwe Hiob alles gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas von Teman. Ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, sagte er. Denn ihr habt nichts Verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Nehmt euch jetzt sieben Stiere und sieben Schafböcke, geht damit zu meinem Diener Hiob und offert sie mir als Brandopfer für euch. Mein Diener Hiob soll für euch bitten, denn auf ihn will ich Hören, damit ich euch nichts Schlimmes antue, denn ihr habt nichts verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Da gingen Elivas von Teman, Bildad von Schuach, und Sofa von Nama, und taten, was Jahwe ihnen gesagt hatte. Und Jawe hörte auf Hiob, er wendete sein Geschick als er für seine drei Freunde bat und gab ihm doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Da kamen alle seine Brüder und Schwestern und alle früheren Bekannten zu ihm. Sie speisten mit ihm in seinem Haus und bekundeten ihm ihre Teilnahme. Sie trösteten ihn wegen all des Unglücks, das Jahwe über ihn gebracht hatte. Jeder schenkte ihm eine Kesita und einen goldenen Ring. Jahwe segnete Hiob danach mehr als zuvor. Er besaß schließlich 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 2.000 Rinder und 1.000 Eselinnen. Er bekam noch sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, Täubchen, die zweite Kezia, Zimtblüte, und die dritte Kerenhapuch, Salbhörnchen. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Ihr Vater gab ihnen Erbbesitz wie ihren Brüdern. Hiob lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Enkel vier Generationen. Er starb nach einem langen und erfüllten Leben. Okay? Das ist das Kapitel, das wir uns heute anschauen wollen. Überschrift, der Epilog, Unterüberschrift sein Bekenntnis, also seine Schuldbekenntnis, seine Umkehr und seine Wiederherstellung. Und in Verse 1 bis 6 haben wir die zweite Antwort Hiobs, also die Antwort Hiobs auf Gottes zweite Rede. Er hat in der ersten Rede nach dem Kapitel 39 bereits eine Antwort gegeben. Das heißt, Hiob hat auf die erste Rede Gottes eine Antwort gegeben und er gibt jetzt auf die zweite Rede eine Antwort. Und die zweite Rede von Hiob ist extrem interessant. Ich finde sie extrem stark, weil sie uns zeigt, dass Hiob versteht, was Yahweh ihm sagen möchte. In der ersten Rede hat er nur gesagt, ich halte meinen Mund. Also er hat mehr oder weniger nur gesagt, okay, ich habe nichts darauf zu sagen, ich habe keine Antwort ich, ich, halt, ich, ich lege meine Hand auf den Mund. Aber die zweite Rede zeigt uns deutlich, dass der Knabe verstanden hat, was Jahwe ihm sagen möchte. Übrigens auch interessant, dass im, im, im Prolog, also in, in, in den ersten beiden Kapiteln, Jahwe, dass es um Jahwe geht, dass, er, dass, er, dass Jahwe spricht. Und hier wiederum äh, Jahwe spricht. Äh, als Hiob und seine Freunde redeten, haben sie nicht Jahwe gesagt, sondern Shaddai oder El Shaddai. Aber dass in diesem Buch Hiob der Name Jahwe auch verwendet wird, zeigt uns, obwohl Hiob kein Israelit war, kein Jude war, dass das Buch Hiob sehr wohl jüdischen Hintergrund hat. Also äh, von Juden zusammengestellt wurde, sprich jüdisch äh, jüdisch ist. Hiob ist kein Jude gewesen, aber er hat Gott auf jüdische Art und Weise gedient. Er war auch kein Vielgötterreibetreiber. Äh, er hat an einen Gott geglaubt. Damals war die, der Polytheismus, die Vielgötterei, das ganz Normale. Alle Religionen, alle Völker, Babylon, Medien, äh, später auch noch. Damals war alles Polytheismus. Hiob hat an einen Gott geglaubt geglaubt und auch immer nur von einem Gott gesprochen. Ein sehr jüdisches Merkmal, ein sehr israelitisches Merkmal, also ein israelitisches Buch. Aber die zweite Antwort Hiob zeigt uns auf so wunderbare Art und Weise, dass die Botschaft der Reden Gottes bei Hiob angekommen ist. Und es ist so wichtig, dass Gottes Wort bei uns ankommt, oder? Das ist doch das Um und Auf, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass es ankommt, und dass wir dann auch dementsprechend handeln. Jakobus 1, Vers 22, lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Okay? Lesen wir diese ersten sechs Verse noch einmal. Und diesmal möchte ich die Zürcher Bibel zur Hand nehmen. Und zwar die ersten sechs Verse. Da steht in der Zürcher Bibel Übersetzung, Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, Ich weiß, dass du alles vermagst, Nichts, was du willst, ist dir unmöglich. Wer behauptet ohne Einsicht, mein Walten sei finster? Ja, Das hat Gott eben dem Hiob vorgeworfen, dass das Walten Gottes finster wäre oder nicht gerecht wäre. Darum habe ich vorgebracht, was ich nicht verstehe. Also Hiob sagt, darum, du hast mir unterstellt, dass ich, dass ich gesagt habe, das stimmt, dass dein Walten finster sei. Darum habe ich vorgebracht, was ich nicht verstehe, was zu wunderbar ist für mich und was ich nicht begreife. Höre und ich will reden, ich will dich fragen und du lehre mich. Hat, Hiob, hat Gott zu Hiob gesagt. Und Hiob sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum gebe ich auf und tröste mich im Staub und in der Asche, in der Fußnote steht, darum widerrufe ich und bereue. Darum widerrufe ich und bereue. Sehr wichtig. Hiob widerruft viele Dinge, die er gesagt hat über Gott. Und er bereut. okay Dies zeigt, dass er erkennt, dass er in dem, was er zu wissen glaubte, anmaßend war. Er widerruft und er fügt sich. Also er hat etwas sich angemaßt, was ihm nicht zusteht. Er hat Dinge über Gott gesagt, die nicht wahr sind. Er hat ihm äh, ja, mangelnde Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit vorgeworfen und so weiter. Und er widerruft und bereut. Er widerruft und fügt sich. Nicht wie seine erste Rede, wo er nur sagt, ich bin fertig, ich sage nichts mehr. In der zweiten Rede erkennt er tatsächlich das, ähm, was er falsches gesagt hat. Im Vers 3 steht, es war zu wunderbar für mich. Was bedeutet es? Es bedeutet die Informationen, die im göttlichen Bereich sind, die jenseits des menschlichen Verständnisses liegen. Also das, du bist zu wunderbar und das, was du zu sagen hast, ist zu wunderbar. Ich habe es mit meinem menschlichen Verstand nicht. Verstanden. Und im Vers 6, darum verwerfe und bereue ich oder ich widerrufe und bereue. Ganz wichtig, was widerruft er und was bereut ihr? Hier schlägt Hiob nicht vor, ich muss mein Verhalten ändern, ich habe irgendeine Dummheit gemacht oder ich habe, keine Ahnung, irgendeine fleischliche Sünde begangen. Nein, das ist nicht der Punkt hier. Hiob war rechtschaffen und fromm. Das wissen wir aus dem ersten zwei Kapitel. Wovon ist er umgekehrt? Wofür hat er Buße getan? Ganz einfach. Er möchte einige frühere Aussagen zurücknehmen. Er möchte einfach einiges, was er gesagt hat, über Gott in den Dialogen mit seinen Freunden und dann auch in seinen Monologen, die will er zurücknehmen. Er nimmt zurück, was er über Gott gesagt was er gedacht und gesagt hat. Das ist die Busse. Die Busse bezieht sich also auf das, wie er über Gott gedacht hat. Ja, wer weiß, selbstgerechte Menschen können eine zu hohe Meinung von sich haben, können Gott falsch sehen und so weiter. Und, und die, die, die sind vielleicht sehr, sehr brav und anständig und, und, und fromm und, und, und sauber nach menschlichen Maßstäben. Aber ihre Sünde liegt im Bereich, dass sie ja, Gott falsch sehen, Gott Dinge unterstellen religiös sind oder was auch immer. Also er widerruft und fügt sich und die Buße bezieht sich nicht auf Verhaltensveränderung, sondern seine früheren Aussagen zurückzunehmen. Und er verwendet dieselbe verbale Form, wenn er sagt, ich, ich bereue, die Gott verwendet, wenn Gott seine Meinung ändert. Ich gebe da ein paar Beispiele. Zum Beispiel... Im Exodus 32, Vers 14 steht, da tat es Jahwe leid, seinem Volk das ah. angedrohte Unheil anzutun. Die Zürcher Bibel sagt, da reute es den Herrn, dass er seinem Volk Unheil angedroht hatte. Das war die, die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Ihr kennt sie, die Geschichte. Wo, wo sie ein goldenes Kalb gemacht haben, wo sie das goldene Kalb begonnen haben anzubeten und dann hat Gott gesagt, okay, ich werde das Volk vernichten und Mose ist eingeschritten und Gott hat gesagt, okay, ich mache nicht, ich bereue es, dass ich es gedacht habe. Im Jona 3, Vers 10 steht, Gott sah ihr Tun, das Tun von Nineveh, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es Gott leid, sie zu vernichten, und er führte die Drohung nicht aus. Also, es geht um einen Ausdruck des Bedauerns. Und interessant ist, dass äh, im Buch Hiob das gleiche Wort verwendet wird im Hebräischen wie bei Exodus 32 und Jonah 3, Vers 10. Also, Hiob tut Buße in seinen Aussagen bedauert er seine früheren Äußerungen. Wenn wir also Hiob 42, Vers 1 bis 6 lesen, er bedauert, was er früher gesagt hat. Wie er Gott charakterisiert hat. Seinen anmaßenden Glaube an sein eigenes Verständnis. Seine arroganten Herausforderungen, die er an Gott gerichtet hat. Und so ist Hiobs Buße Umkehr zu verstehen, etwas ganz neu zu verstehen. Er hat ein neues Verständnis, er hat eine neue Erkenntnis und es tut ihm leid, wie er gedacht und gesprochen hat. Das ist seine Umkehr. Nicht irgendwelche Sünden, die im Fleisch passiert sind, Lügen stehlen, Ehebrechen oder sonst was, das ist nicht gemeint, sondern wie er über Gott gedacht und gesprochen hat äh, in den vorhergehenden Kapiteln. Davon kehrt er um. Äh, Dr. John Walton meint hier, äh, wo, er, wo steht, darum verwerfe und bereich auf Asche und Staub. Er sagt hier folgendes, man könnte das so verstehen, er vertreibt Staub und Asche aus seinem Denken. Er hat also das Ende seiner Trauer angekündigt und seine Realität akzeptiert. Und wir können also sehen, äh, dass Behemoth und Leviathan äußerst wichtige Charaktere sind im Buch Hiob. Hier geht es, noch einmal, hier geht es nicht um Nilpferde, Krokodile oder Dinosaurier. Das ist nicht relevant. Es geht nicht darum, ob wir über Mythologie, äh, Fantasietiere oder dergleichen reden. Es geht auch nicht wirklich um diese beide, beiden Chaoskreaturen. Die werden nur verwendet, äh, äh, um darzustellen, also es wird dargestellt, wie dies eine Botschaft an Hiob ist und an uns alle, die das Buch lesen. Wie sollten wir Gott sehen und wie sollten wir äh, unser Leben sehen? Wie sollten wir vertrauen, vertrauen auf Gottes Weisheit? Okay? Also wir sehen die Antwort, Hiob ist wunderbar. Er erkennt, er bekennt, er tut Buße. Und jetzt sehen wir auch, wie er wiederhergestellt wird. Er bringt sein Bedauern wirklich zum Ausdruck. Der Epilog startet jetzt im Vers 7. Also äh, Hiob 42, Vers 1 bis 6 ist noch in Poesie geschrieben, gehört noch zu diesem Teil des Buches. Es ist die Antwort Hiobs auf die zweite Rede. Schauen wir uns jetzt Kapitel 42, Vers 7 an. Ab hier geht der Epilog los, also der Prosa-Teil wieder los. Und es sind die letzten elf Verse des Buches, aber nochmal aufpassen. Es ist nicht die Haupt Hauptbotschaft des Buches. Die Hauptbotschaft des Buches ist nicht, Hier wird am Ende doppelt so viel gesegnet wie vorher. Es ist nicht die Hauptbotschaft. Manche wollen es gerne zur Hauptbotschaft machen, ist es aber nicht. Die Hauptbotschaft des Buches ist, ich bin Gott, vertraue meiner Weisheit. Das ist die Hauptbotschaft des Buches. Nicht, Hiob kriegt doppelt so viel am Anfang. Ja? Wenn, wenn, und dann, wenn ich genauso handle wie Hiob, ich verliere alles, und, und dann, dann benehme ich mich auch wieder Hiob, dann kriege ich auch doppelt so viel am Ende. Das ist der falsche Ansatz, vor allem kann man nicht, Eins und eins zusammenzählen in dieser Art und Weise. Äh, viele Menschen hat das verwirrt, das ist wirklich so, weil es leicht ist, den Epilog, also die letzten elf Verse, als die abschließende Botschaft des Buches zu betrachten. Das ist naheliegend. Die letzten elf Verse zeigen uns, worum es geht. Ist aber nicht so. Die Reden Gottes zeigen uns, worum es geht. Die beiden Monologe Gottes zeigen uns, worum es geht. Okay, Das, was er darüber sagt, dass er unbezwingbar ist, unzähmbar ist, was er über Behemoth und Leviathan sagt, das ist die Botschaft des Buches. Okay, Ganz, ganz wichtig. Es ist leicht, den Epilog als die abschließende Botschaft zu betrachten, aber der Epilog ist es nicht. Lesen wir Vers 7 bis 9 noch einmal. Da steht folgendes. Nachdem Jahwe Hiob alles gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas von Themen. Warum an Eliphas? Weil er der Älteste war und offensichtlich der Wortführer der drei. Eliphas, Bildad und Zophar. Er war der Wortführer. Ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde. Jetzt haben wir alle drei wieder. Zornig auf dich und deine beiden Freunde. Freunde, sagt er, denn ihr habt nichts Verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Nehmt euch jetzt sieben Stiere und sieben Schafböcke, damit, geht damit zu meinem Diener Hiob und opfert sie mir als Brandopfer für euch. Mein Diener Hiob soll für euch bitten, denn auf ihn will ich hören, damit ich euch nichts Schlimmes antue, denn ihr habt nichts Verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Hiob. Da gingen Eliphas, Theman Bildert von Schuach und Sofa von Norman und Taten, was Jahwe ihnen gesagt hatte. Und Jahwe hörte auf Hiob. Das sind ein paar interessante Dinge, aber wir sehen hier die Rüge. Die drei Freunde werden gerügt, aber sie werden auch versöhnt. Sie werden auch versöhnt mit Hiob. Und sie bringen Opfer da. Jetzt könnte man über die Opfer reden, das wollen wir heute nicht. Das ist jetzt nicht der Hauptpunkt der heutigen Message. Aber wir wissen, dass für Sünden Opfer notwendig waren im alten Bund, wie im neuen Bund, wir haben das Opfer im neuen Bund, das ist Jesus, eh klar, das wissen wir. Und auch hier haben wir wieder dieses, diesen israelitischen Touch, diesen jüdischen Touch, diesen hebräischen Touch der Opfer. Interessant ist, dass Elihu nicht inkludiert ist. Nur die drei Freunde, Elihu, der vierte, der dann die Monologe gab, von Kapitel 32 bis 37, ist nicht inkludiert in dieser Rüge. Warum? Warum ist Elihu nicht inkludiert? War er perfekt? Nein, war er nicht. Aber er hat recht und richtig über Jahwe gesprochen. Er hat Hiob einige Dinge unterstellt, die nicht gestimmt haben, haben wir, auch, haben wir ja besprochen. Aber Elihu war in dem Sinne besser wie die drei Freunde, dass er Gott richtig dargestellt hat. Er hat gesagt, hey, wer bist du, dich mit Gott anzulegen? Wer, wer bildest du dir ein, Gott was vorzuschreiben? Etc. Also Elihu, der vierte und jüngste der, der, der vier, also die drei Freunde und dann Elihu, hat recht und richtig über Gott gesprochen. Bedeutet aber nicht, dass er alles richtig gesagt hat. Kein Mensch, nur Gott sagt alles richtig. Und interessant ist hier folgendes. Bitte gut aufpassen. Jetzt wird ein bisschen heikel, aber sehr wichtig, das zu verstehen. Es steht hier nämlich, es ähm, steht hier nämlich, ihr, ihr habt nichts Verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Also angeblich, laut diesem Vers, hat Hiob das Richtige über Gott gesagt und die Freunde nicht. Ich schalte mich jetzt wieder ein bisschen zurück und zitiere Herr Dr. John Walton, dem Hebräisch-Experten und Hiob-Experten. Er sagt, wir haben es hier mit einem Übersetzungsfehler zu tun. Es sollte nicht heißen, über mich gesagt, sondern zu mir gesagt. Zu mir gesagt. Ja, und nachdem ich kein Hebräisch kann, noch nicht, muss ich hier dem Hebräischexperten experten vertrauen, Dr. John Walton. Und er sagt, dass das ein ganz klarer Übersetzungsfehler ist. Es sollte nicht heißen, äh, Hiob hat das Richtige über mich gesagt, sondern zu mir gesagt. Warum ist das wichtig? Weil in den Dialogen haben sie alle nur über Gott geredet. Erst in der letzten Antwort hat Hiob zu Gott geredet. Sind wir noch wach? Versteht ihr, was ich sage? So, das heißt, das richtige Reden von Hiob, das haben wir ja schon alles gesehen, hat Hiob, viel, hat Hiob viel Ding, viele Dinge geredet, die nicht richtig waren? Natürlich viele Dinge. Auch über Gott. Sehr viele Dinge. Ja? Er hat ihm unterstellt, er ist nicht gerecht und warum, wo bist du und so weiter viele Dinge, die er gesagt hat, die nicht richtig waren. Ich will damit eines betonen und das ist ganz wichtig. Dass Hiob das Richtige und Verlässliche zu Gott gesagt hat, bezieht sich auf seine zweite Antwort. Auf seine letzte Antwort, wo er das widerruft, was er vorher gesagt hat. Mach ich Sinn? Er widerruft, was er vorher gesagt hat und sagt, okay, ich habe falsch gedacht, ich habe falsch geredet über dich, Jahwe. Gut, verstanden? Und nicht, dass er in den Dialogen und in seinen drei Monologen alles richtig gesagt hat. Da wissen wir, Hiob war ein, ein toller Mann, aber er hat auch viele Sachen, wo er versagt hat. In seinen Reden, in seinem Denken etc. Aber was Gott hier sagt, weil die Wahrheit ist ja alle vier. Also die drei Freunde, Hiob, alle in den Dialogen haben ein paar Dinge gesagt, die gut waren die richtig waren oder annähernd richtig waren und einige Dinge, die komplett daneben waren. Alle vier, auch Hiob. Nur hat Hiob tatsächlich im letzten Kapitel, die Verse 1 bis 6, hat er verworfen und bereut. Er hat widerrufen und bereut. Und das ist, wo Gott sagt, jetzt hast du das Richtige zu mir gesagt. Okay, sehr wichtig. Und das haben eben seine Freunde nicht getan. Ja? und äh, also Hiob hat nicht immer im Buch das Richtige gesagt. Er lag oft falsch, aber was er jetzt sagt, ist korrekt. Und das ist im Kontrast zu dem, was er im restlichen Buch gesagt hat. Und seine Freunde werden gerügt, weil sie nicht so bußfertig sind wie Hiob. Ja, es ist nicht so, dass die Freunde am Schluss was Falsches zu Gott geredet hätten. Nein, sie haben gar nichts gesagt. Sie haben keine Antwort gegeben. Sie waren still. Okay, Das heißt, sie haben das, was sie gesagt haben, noch nicht revidiert. Noch nicht widerrufen. Weil im restlichen Buch sprachen sie nur über ihn. Sie mutmaßten, aber jetzt blieben sie oder bleiben sie still. Okay, Deshalb steht hier, Hiob hat das Richtige zu mir geredet, im Gegensatz zu den drei Freunden, die ihre falschen Reden noch nicht widerrufen und bereut haben. Aber offensichtlich kommen sie jetzt zur Erkenntnis, äh, haben die Opfer gebracht, Hiob hat für sie gebetet und, äh, und dann wurde auch Hiob sein Geschick gewendet, als er für seine drei Freunde bat und gab ihm doppelt so viel, wie er gehabt hat. Jetzt kommen wir zur nächsten Angelegenheit, die wir behandeln müssen. Die auch wieder etwas heikel ist, nämlich die Wiederherstellung von Hiobs Wohlstand. Die erste Frage, was ich stelle, und natürlich haben viele Leute damit ein Problem, sie sind verwirrt. Sie sind verwirrt. Warum? Na, erstens einmal, äh, macht die Wiederherstellung das ganze Leiden wieder gut? Natürlich nicht. Das, das macht, hey, wenn du schon mal gelitten hast, weißt du, das Leiden, das, 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 das wird nicht einfach wieder gut gemacht, nur weil es da jetzt wieder besser geht. Nein. Ist auch nicht so, so zu betrachten. Es ist eine falsche Sicht auf die Dinge. Aber was, wo die Leute noch ein größeres Problem haben, mit, dieser, mit diesen letzten elf Verse, dem doppelt so viel wie am Anfang, ist, ich dachte Gott, operiert nicht anhand des Vergeltungsprinzips. Was ist das Vergeltungsprinzip? Tue Gutes und du bekommst Gutes, tue Schlechtes und du bekommst Schlechtes. Wir wissen, in der Welt ist es nicht so. Guten Menschen passiert oft Schlechtes, schlechten Menschen passiert auch oft kurze Zeit meistens was Gutes. Eins und eins ergibt nicht immer zwei in dieser Welt. Es ist nicht auf Gerechtigkeit aufgebaut, sondern auf Gottes Weisheit. Gott weiß, was er tut, auch wenn es wir nicht verstehen. Das ist die Botschaft. So, Aber jetzt haben wir das Problem. Die Wiederherstellung von Hiobs Wohlstand, muss man das als Vergeltungsprinzip betrachten? Muss man das als Saat und Ernte betrachten? Ja, nein, muss man nicht. Und das ist ganz wichtig. Und da haben viele, viele ein Problem, weil sie jetzt nicht verstehen, okay, jetzt sagt Gott die ganze Zeit, meine Weisheit ist die Basis, das Fundament der Welt nicht meine Gerechtigkeit? Ich kann nicht alles, ich kann nicht jedes Mal bei Bösen gleich äh, Böses zurückgeben und bei Guten gleich. Nein, so funktioniert die Welt nicht. Äh, aber vertraut meiner Weisheit. Es, die, die Schöpfung beruht auf der Weisheit Gottes, nicht auf der immer in jeder Sekunde Gerechtigkeit Gottes. Ist es letztend, wird Gott letztendlich Gerechtigkeit äh, regieren lassen? Definitiv. Aber in dieser Welt wissen wir, dass es nicht so funktioniert. Ja? Hat, Gott, hat Gott nicht die ganze Zeit versucht, das Vergeltungsprinzip als unzulänglich und unbefriedigend darzustellen? Ja, hat er. Warum jetzt auf einmal wieder Vergeltungsprinzip? Warum auf jetzt einmal wieder? Okay, am Anfang hattest du so und so viel, jetzt hast du dich gut benommen, jetzt kriegst du doppelt so viel. Das ist gar nicht, um was geht, liebe Freunde. Bitte aufpassen. Bitte aufpassen, sonst bist du verwirrt. Es gibt tatsächlich viele, die hier ein großes Problem haben. Aber lass uns darüber nachdenken. Lass uns über diesen Segen oder dieses doppelt so viel nachdenken. Denk daran, dass der Schwerpunkt des Buches auf Gottes Weisheit liegt und nicht auf Gerechtigkeit. Wie er agiert, wie er wirkt, muss man anhand von Gottes Weisheit beurteilen, nicht ob es für uns gerecht erscheint oder nicht. Weil ob für uns etwas gerecht erscheint oder nicht, müssten wir alle Fakten kennen. Und ist es nicht so, dass es manchmal ausschaut, dem geht es schlecht, dem geht es gut, der muss der Gute sein, der muss der Schlechte sein und ein paar Jahre später kommt man drauf, es ist ganz anders. Der, der durch den Dreck gegangen ist, ist eigentlich der Gute. Und der, der so, so Sonnenschein war, ist eigentlich der Schlechte. Aber das können wir erst mit der Zeit erkennen und nicht im Moment urteilen über, oh Gott ist gerecht oder ungerecht. Seine Weisheit ist das, was regiert. Amen. Sehr wichtig. Okay, der Herausforderer, der H-Satan in Kapitel 1 und 2, hat behauptet, dass es ein schlechtes Konzept ist, dass Gerechte oder Fromme gesegnet werden. Warum hat er das behauptet? Weil sie könnten ja Gott dann, nur, Gott dann nur dienen wegen dem Segen. Es gibt natürlich viele Menschen, denen man das vielleicht unterstellen könnte. Und der Hasadan, dieser Herausforderer, der da im himmlischen Rat sich eingeschlichen hat, hat gesagt, Gott, der dient dir nur, weil du ihn gesegnet hast. Der dient dir nicht umsonst. Nimm ihm alles und er wird dir ins Gesicht absagen. Dann wollte ihm seine Frau dabei helfen und seine drei Freunde wollten ihm auch dabei helfen. Das ganze Buch geht darum, dass ihm alle dabei helfen wollten, Gott abzusagen oder endlich zu, zuzugeben, was für ein schlechter Mensch er ist. Und beides hätte er nicht gestimmt. Hiob war kein schlechter Mensch, obwohl die Freunde ihm immer wieder eintrichten wollen. Tu doch endlich Buße, du hast so viel Dreck am Stecken, kehr um, Hiob, dann geht's dir da wieder besser. Vergeltungsprinzip. Ja? Wenn ich genug Buße tue, werde ich wieder gesegnet. Wenn ich genug gebe, kriege ich so viel, viel mehr. Über das Gesetz von Saat und Ernte werden wir noch reden in den nächsten Stunden. Aber lassen wir das mal so stehen. Das Gesetz von Saat und Ernte hat einen Platz. Hat einen Platz, definitiv. Aber Gottes Weisheit regiert die Welt. So, der Herausforderer, also Hasatan, hat behauptet: Es ist nicht gut, Gott, dass du die Frommen segnest. Denn sie könnten dir dann beginnen, nur zu dienen wegen dem Segen. Das war sein Argument. Drum nimm ihm alles und du wirst sehen, er wird dir nicht mehr dienen. Hat Hiob bewiesen, dass er Gott einfach so gedient hat, wegen der Gerechtigkeit. Nicht wegen der Dinge, hat er. Das ist die gute Nachricht. Hiob hat behauptet, dass es falsch ist, dass gerechte Menschen leiden. Das war die Behauptung von Hiob. Ist auch falsch, denn auch Gerechte leiden. Mann, schaut dir unseren Herrn Jesus an, schaut ihr die ersten Jünger an, schaut dir an, die Apostel nach den ersten Jüngern haben alle gelitten. Und okay, aber hier aber behauptet, dass es falsch ist, dass Gerechte Menschen leiden. Die ersten 27 Kapitel, die ersten 27 Kapitel gehen der Behauptung des Satans auf den Grund. Er dient dir nicht umsonst. Währenddessen Hiob an seinem Glauben, seiner Überzeugung festhält, dass Gerechtigkeit am wichtigsten ist und nicht Wohlstand. Hiob hat immer, egal was er gesagt hat über Gott, was falsch war, hat immer gesagt, Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit ist mir wichtiger als jeder Wohlstand. Hiob zeigt auf, dass es möglich ist, um der Gerechtigkeit willen gerecht zu sein oder gottesfürchtig zu sein, er ist tatsächlich bereit Gott umsonst zu dienen. Das hat er hinlänglich bewiesen. Das Buch befasst sich auch mit Hiobs Behauptung und kommt zu dem Schluss, dass es nicht Gottes Grundsatz ist, gerechte Menschen zu segnen oder reich zu machen. Nicht notwendigerweise. Gott ist nicht verpflichtet, fromme Menschen reich zu machen. Er ist nicht verpflichtet, fromme Menschen gänzlich vom Leiden zu verschonen. Darum geht es nicht. Ja, es gibt ganz böse Menschen, die sind sehr, sehr reich, es gibt sehr, sehr heilige Menschen, die leben ganz minimal und glücklich meistens, wenn sie wirklich Jesus kennen, natürlich glücklich oder erfüllt oder voller Freude. Also Hiob ist ausgegangen vom Ver Ver Vergeltungsprinzip, die, die drei Freunde so und so, aber das ist ausnahmslos falsch, das stimmt nicht. Indem er Hiobs Wohlstand im Epilog wiederherstellt, macht Gott eine klare Aussage, dass er weiterhin so handeln wird, wie er es zuvor getan hat, mit unveränderter Strategie. Hiobs Herausforderung hat Gott nicht verändert. Er hat auch nie Hiobs Gerechtigkeit in Frage gestellt oder angesprochen. Die Anklage des Satans und Hiobs haben sich als haltlos erwiesen. Beide. Gott ist nicht an das Vergeltungsprinzip gebunden. Er ist nicht an das Vergeltungsprinzip gebunden. Und Hiob kann nun anders denken über seinen Wohlstand als vorher. Nicht als etwas, was ihm aufgrund des Vergeltungsprinzips zusteht. Hiob soll nicht auf die Idee kommen, das Doppelte steht mir jetzt zu. Das ist falsch. Wohlstand ist nicht eine Belohnung, die er sich verdient hat oder eine Belohnung, die Gott geben muss. Er ist nicht verpflichtet. Es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Dein Reichtum, mein Reichtum, unser Reichtum, unser Segen ist eine Gnadengabe Gottes. Amen. Saat und Ernte spielt mit hinein in gewissen Bereichen unseres Lebens, wo wir fleißig sind oder gute Saat gesät haben. Das spielt hinein. Darüber reden wir dann das nächste Mal drüber, nächste Mal. Aber grundsätzlich ist Gott nicht verpflichtet, jemand, der gerecht lebt, reich zu machen. Oder jemand, der gerecht lebt, nicht leiden zu lassen. Oder vor allem zu verschonen. Das ist nicht seine Verpflichtung. Er ist nicht daran gebunden. Er ist Gott. Und er ist Weise über unsere Weisheit hinaus. Er weiß alles. Welchen Wohlstand er auch erfährt. Es ist alles schlicht und einfach ein Geschenk Gottes. Bei der Wiederherstellung von Hiobs Wohlstand geht es nicht in erster Linie darum, Hiobs Schmerz zu beseitigen. Es geht nicht einmal primär um Hiob. Worum oder um wen geht es im Buch Hiob an erster Stelle? Gott. Gott. Seine Weisheit. Sein Wirken. Seine Agenda. Hiob lernt in diesem Buch, so wie wir lernen von diesem Buch. Durch Hiobs erneuten Wohlstand werden Gottes herausgeforderte Wege oder Richtlinien bestätigt. Also er wird herausgefordert und es, es, es erweist sich als haltlos die Vorwürfe Satans und auch Hiobs und die Freunde. Der Wohlstand der Gerechten ist nicht automatisch. Es ist nicht mechanisch. Es ist nicht das Fundament, auf dem der Kosmos geordnet ist. Alle guten Menschen müssen reich sein und alle schlechten Menschen müssen arm sein. Oder die, die guten müssen gesund sein und die schlechten müssen krank sein. Die Welt ist nicht so geordnet. Es ist nicht das Fundament, sondern die Weisheit Gottes ist das Fundament. Es ist nicht die Verpflichtung Gottes, aber es ist das Wohlgefallen Gottes. Es ist seine Freude zu segnen. Der Epilog, also die letzten elf Verse, suggerieren nicht, suggeriert nicht, dass wir uns, wenn wir leiden, mit der Erwartung zukünftiger Befriedigung trösten können. Ja, jetzt hat er mal alles genommen, er geht dann doppelt so viel automatisch. Das ist nicht die Botschaft. Also, wenn du sagst, jetzt leide jetzt lei ich wieder hier Halleluja, kriegt dann doppelt so viel am Ende. Das ist die falsche Schlussfolgerung. Verstehen wir das? Das ist nicht die Botschaft des Buches, uns hier eine Gleichung aufzuzeigen, wenn du genauso lebst wie Hiob, kriegst du am Ende doppelt so viel. Manche gehen sogar davon aus, ich bin nicht der Meinung, aber manche meinen das, er war 70, wie es passiert ist. Warum? Weil er dann noch 140 Jahre gelebt hat. Das heißt, 70 plus doppelt so viel ist wie viel? 140. Also 70 plus 140, er wurde 210. Würde passen zu Abrahams Alter ungefähr. Abraham wurde an die 200, Isaac auch. Also das war ungefähr auch die Zeit, Würde passen. Aber, weißt du, das ist eine Gleichung, die wir nicht aufstellen können. Wir können keine Gleichungen aufstellen. Wo wir sagen, okay, ich drücke diesen Knopf, dann drückt Gott diesen Knopf. Ich sage A, dann sagt er B, ich sage 11 und er sagt 22. Das können, das ist, so funktioniert Gottes Weisheit nicht. Das ist nicht die Botschaft des Buches, Freunde, sondern wir vertrauen seinem Wirken, seiner Weisheit, auch wenn wir es nicht verstehen. Wie denke ich über Gott, wenn ich leide? Vertraue ich ihm genauso wie vorher oder noch mehr? Oder bin ich enttäuscht und laufe davon? Also der Epilog suggeriert nicht, dass wir uns, wenn wir leiden, mit der Erwartung trösten können, ich kriege da nicht doppelt so viel. Oder eines Tages werden wir alles zurückbekommen, vielleicht in diesem Leben, vielleicht auch nicht. Die Hauptlektion kommt nicht von Hiob als Person, auch nicht von seinen Erfahrungen zu lernen. Es geht nicht darum, sei so wie Hiob. Können wir einiges von Hiob lernen? Ja. Sagt auch Jakobus 5, Vers 10 und 11, dass wir in seiner Standhaftigkeit, dass wir davon lernen können. Aber sollten wir alles vom Hiob übernehmen? Natürlich nicht. Und die Botschaft ist nicht, Hiob ist unser perfektes Beispiel, wie man leidet. Das ist nicht die Botschaft. Manche Dinge sind nachahmenswert, manche eben nicht. Das Anliegen des Buches Hiobs ist richtig über Gott zu denken. Immer und vor allem, wenn wir leiden, wenn der Gerechte leidet. Hiob lernt gemeinsam mit uns. Hat Hiob gelernt in den letzten 38, 39, 40, 49? Ja, seine beiden Antworten zeigen deutlich, dass er Erkenntnis hatte und gelernt hat. Hiob lernt gemeinsam mit uns, wie wir denken sollen. Wie wir weise oder noch weiser werden. Gott erfreut sich daran, denen, die ihm treu sind, Gunst zu erweisen, Segen zu geben aber die Welt ist nicht geordnet, dass es verpflichtend wäre, auf dieser, dass Gott auf dieser Prämisse operiert. Er ist nicht verpflichtet. Es gibt auch keine Gleichung. Okay? Die Wiederherstellung Hiobs ist nicht eine, eine Neueinführung des Vergeltungsprinzips. Ja, Nicht. Gottes Weisheit basiert nicht auf dem Vergeltungsprinzip. Der ganze Weltbetrieb, ich nenne es einmal so Weltbetrieb, ist mir jetzt nichts Besseres eingefallen, der ganze Weltbetrieb, die ganze Welt basiert auch nicht auf dem Vergeltungsprinzip. Wir wissen doch, dass es überall unfair ist. Und Gott schaut zu. Oder er tut Dinge, die wir nicht sehen und er führt Dinge, wo wir uns die Weisheit fehlt. Wo passt Gott in das, wer von euch kann es sehen, das Vergeltungsdreieck? Ich glaube, es war Lektion 7. Das Vergeltungsdreieck, wir haben gesprochen darüber. Wenn man, wenn man das Vergeltungsprinzip sieht, hat man ein Dreieck. In einem Eck ist das Vergeltungsprinzip, dann haben wir Hiobs Frömmigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Ja? Die Freunde Hiob wollten Hiob die Gerechtigkeit absprechen. Du bist kein Gerechter, du bist wahrscheinlich ein ganz Böser. Weil Sonst wäre dir das nicht passiert. Typisch Vergeltungsprinzip. Das hast du davon. Das, oder mir geht's gut, ich muss was richtig gemacht haben. <lacht> Alles Vergeltungsprinzip-Gedanken. Die Wahrheit ist, Gott lehnt dieses Vergeltungsprinzip ab. Das sind menschliche Versuche, die Ordnung unseres Kosmos zu verstehen. Und genau das will uns Gott sagen durch Behemoth und Leviathan. Wir können es nicht verstehen, nicht fassen, nicht kontrollieren, wir, wir haben nicht die Möglichkeit, das zu fassen. Menschliche Gleichungen funktionieren nicht. Und deshalb lag auch Elihu falsch, weil er, obwohl er das Richtige über Gott sagte, trotzdem dachte, dass Gerechtigkeit das Fundament sei. Nämlich, er sagte, hier ob du bist selbstgerecht, was auch gestimmt hat. Aber Gott passt nicht in dieses Vergeltungsprinzip. Er passt nicht in dieses Dreieck. Dieses Dreieck gibt es nicht. Die Basis ist nicht Gerechtigkeit, sondern Weisheit. So, wir kommen gleich zum Abschluss. Wenn Ereignisse eintreten im Leben, die nach dem Vergeltungsprinzip riechen, Du machst mal was Schlechtes und ich kann gleich ein Watschen. Das riecht nach Vergeltungsprinzip, oder? Oder ich tue was Gutes und kommt gleich was Gutes zurück. Das riecht nach Vergeltungsprinzip. Sollten diese Dinge, die uns passieren, einfach als Auswirkungen von Gottes Charakter betrachtet werden? Er ist ja gut. Er bringt Segen und er bringt auch Gericht in seiner Zeit und in seiner Weisheit. Aber nicht immer, wann wir glauben, jetzt und so und so. Und so weiter. Er bietet uns, ganz wichtig, keine Erklärungen, an, warum gerechte Leiden. Gibt es keine Erklärung im ganzen Buch. Wir sollten unsere Erwartungen nicht auf Hiobs Erfahrungen stützen. Also, uns muss jetzt das Gleiche passieren wie beim Hiob. Nein. Hiob erhält keine Erklärung für sein Leiden und das Buch füllt diese Lücke für die Leser in keinster Weise. Wir lernen vom Buch Hiob nicht. Warum er gelitten hat. Wir lernen, wie wir Gott sehen sollten, wenn ein Mensch leidet. Gott ist uns keine Erklärung schuldig. Die einzige Erklärung, die das Buch bietet, bezieht sich auf das richtige Denken über Gott und seine Weisheit in einer Welt, in der Leiden allgegenwärtig und unvermeidlich ist. Der Epiloge ist eigentlich der perfekte Abschluss zum Buch, die Vorwürfe gegen Gott wurden alle vorgebracht und alle entkräftet. Verschiedene Missverständnisse über Gott und den Kosmos wurden ausgeräumt. Wir haben Weisheit gewonnen hoffentlich, oder? Diese Weisheit lindert unser Leiden nicht, aber sie hilft uns törichtes Denken zu vermeiden. Törichtes Denken zu vermeiden das uns dazu bringen könnte. Pass jetzt ganz gut auf. Unsere gewonnene Weisheit lindert unser Leiden nicht, aber diese Weisheit hilft uns, törichtes Denken zu vermeiden, das uns dazu bringen könnte, Gott abzulehnen, wenn wir ihn am meisten brauchen. Was tun die meisten Menschen? Dann, man sie ihn am meisten bräuchten, Uh, ja, gehen Sie in Enttäuschung oder Bitterkeit und lehnen ihn ab. Das ist ein törichter Fehler. Und die Weisheit Gottes schützt uns vor dieser törichten Denkweise, sondern wir vertrauen ihm noch mehr, egal was passiert. Der Epilog ist also ein Abschluss des Buches, aber er verkörpert nicht die Botschaft des Buches. Die Botschaft des Buches kommt von den Reden Gottes. Verstanden? Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir für das Buch Hiob. Wir danken dir für die Weisheit, die uns dieses Buch vermittelt. Wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dem wir vertrauen dürfen, auch mitten im Leid. Auch wenn wir nicht verstehen, was Gott abgeht und warum es abgeht. Wir vertrauen deiner Weisheit. Du bist gut und am Ende auch gerecht, aber nicht immer jetzt und nicht, 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 nicht immer jetzt sichtbar und nicht immer so sichtbar, wie wir es gerne hätten. Aber wir vertrauen deiner Weisheit. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich, dass du uns vor törichtem Denken schützt. Törichtem Denken, das uns dazu bringen könnte, ja, dich abzulehnen, wenn wir dich am meisten brauchen, nämlich in den schwierigsten Zeiten. Und gerade in den schwierigsten Zeiten lehrt uns deine Weisheit, uns dir zu nähern. Und das wollen wir tun und leben. Wir loben und preisen dich und geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Wir werden noch mindestens drei Einheiten haben, weil es noch einige Dinge gibt, die wir auflösen wollen die wir jetzt im Rückblick auf das Buch klarstellen wollen. Ich würde sagen, wir kommen noch auf drei Einheiten, die aber wahrscheinlich ja, vielleicht eine der besten drei Einheiten sein werden, die wir gehabt haben. Und dann studieren wir ein neues Buch der Bibel am Mittwochabend. Dazu später mehr.